0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes. Está começando mais um podcast do Estadão Notícias. Nosso podcast diário com notícias do Brasil e também do mundo. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em relação ao que aconteceu com os jogadores das categorias de base do Flamengo. O esporte brasileiro mais uma vez assolado por uma tragédia na madrugada de sexta-feira. Um incêndio no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, ceifou aí a vida de alguns jovens, garotos com seus 14, 15, 16 anos, que tinham um sonho de se tornar um jogador de futebol profissional. E a ideia é trazer uma reflexão sobre como os clubes brasileiros tratam as suas bases, no caso do Flamengo, os jogadores dormiam em containers, containers esses que acabaram pegando fogo nesta madrugada de sexta-feira. E quem está aqui ao meu lado para fazer essa reflexão e falar um pouco sobre esse assunto está o chefe de reportagem da
1: Editoria de Esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Gustavo. Realmente é uma notícia triste, não só para o esporte brasileiro, mas para a nação como um todo, é, dez garotos mortos lá no Ninho do Urubu, é, enquanto dormiam em containers, e, é, e o que chama a atenção e causa até revolta é essa distinção de tratamento dado pelo Flamengo aos seus profissionais, aos seus atletas e funcionários. É, enquanto os jogadores é, do profissional têm uma estrutura de altíssimo nível, super luxuosa, é, recém-inaugurada, é, logo poucos metros de distância, os garotos da base estavam amontoados em containers e não conseguiram escapar com vida é, desse incêndio. Então é, o Flamengo, que é um clube multimilionário, é um clube que gastou milhões na reforma e construção desse treinamento lá em Vargigrande, tratou de maneira distinta é, profissionais caros com profissionais da categoria de base. É, são todos seres humanos, não deveria ter havido essa distinção que terminou em tragédia. É. Então isso que é o lamentável, isso que é o, o mais triste, é o tratamento dado a esses garotos, é, com relação ao Flamengo agora é claro, a gente
0: está falando do Flamengo porque a tragédia ocorreu no Flamengo mas outros clubes brasileiros tratam da mesma forma a sua base, com pouca estrutura ou estruturas precárias né? muitas vezes a gente vê aquelas gambiarras que podem provocar um incêndio e aí a reflexão é por que que espera uma tragédia acontecer para que a gente possa pensar em soluções para que elas não ocorram. Né? A gente eh, recentemente teve o caso de Brumadinho e muito se questionou em relação a Mariana, por que, que não se tomou eh, atitudes para que Brumadinho não ocorresse né, depois de Mariana. Você acredita, Rafael, que a partir deste episódio a CBF, né, que é quem organiza o campeonato brasileiro, quem organiza o futebol brasileiro, possa implementar regras mais duras, exigindo que os clubes deem uma estrutura decente para suas categorias de base?
1: É, o principal é a fiscalização, porque hoje os clubes já entregam à CBF documentos que atestam que os seus jogadores das categorias de base é, são acolhidos em boas condições. E aí, baseada nesses documentos, a CBF emite o certificado de clube formador, né? um selo de garantia. E o Flamengo tem esse selo de garantia dado pela CBF, de que é um clube formador e, portanto, acolhe bem os seus garotos. Mas isso é só no papel. Na prática, a gente viu muito bem eh, como os atletas eram eh, acolhidos pelo Flamengo. Eles eram acolhidos em containers eh, sem a mínima estrutura e segurança eh, em caso de, de incêndio. Então, eh, o que falta é uma fiscalização rigorosa, fiscalização e punição. Além da parte criminal, na qual a polícia está investigando para apurar de fato quem são os responsáveis por essa tragédia é, no Nido Urubu, também tem que haver punição na área esportiva. É, o clube que de fato não comprovar que acolhe bem os seus garotos, que não oferece uma estrutura confiável aos seus garotos, é, não pode participar do campeonato, não pode a inscrição não pode ser aceita. Enfim, é, então na área esportiva o que cabe à CBF e às federações é isso: é, exigir uma boa estrutura, fiscalizar e punir com, se possível, exclusão de campeonatos. Uhum. É, porque a gente está falando aqui de 10 vidas, 10 garotos mortos dentro do Flamengo. Isso é um absurdo. E, e falta fiscalização e punição.
0: É, e a gente está falando das categorias de base, mas vale lembrar que como o país, o Brasil, é um país de dimensões continentais a gente tem muitos times de futebol e temos muitos times profissionais que tratam inclusive os seus times principais de uma forma não adequada de uma forma não humana e a gente está falando de alojamento mas é no ônibus que transporta muitas vezes aqueles ônibus velhos com um freio ruim, sem banco tem muito time que se desloca dessa forma aqui dentro do Brasil né? precisa fazer uma avaliação geral
1: em relação a isso tudo né Rafa? É, a gente é, que acompanha futebol são inúmeros relatos de jogadores que moram, por exemplo, embaixo das arquibancadas dos estádios. É, isso, é, infelizmente, faz parte da cultura é, do futebol brasileiro. É, garoto de categoria de base morar debaixo da arquibancada. É, o Flamengo foi o pior, né? Porque colocou dentro de containers. Então é, é por isso que eu insisto na fiscalização é preciso saber, de fato, quais são as condições que esses atletas tão, é, fom, são acolhidos pelos clubes. É, muitos garotos com o sonho de se tornar jogadores profissionais, é, de terem aí uma vida de sucesso no esporte, infelizmente acabam aceitando essas condições, é, porque... É, não tem outra alternativa é, os pais muitas vezes nem sabem de fato é, como seus filhos são acolhidos por esses clubes então é, é uma realidade dura, triste do futebol brasileiro é, não só do futebol é, evidentemente que o futebol é o principal esporte do país mas temos aí vôlei, natação basquete, ginástica é, e outros esportes também há uma carência, uma deficiência no, na assistência prestada aos garotos das categorias de base.
0: Agora, como você falou, além de fiscalização, é preciso ter punição também. Punição também educa, de certa forma. Né? Se os responsáveis pelo que aconteceu no Flamengo não forem punidos, os outros não aprenderão. É, não vão temer o poder da lei e os clubes vão continuar mantendo as suas estruturas, principalmente para essas categorias de base, é, cada vez
1: mais precárias, né, Rafael? Tem que ter punição no mais alto rigor da lei. E digo punição de prisão, porque foram 10 garotos mortos dentro do clube. Então a investigação tem que apontar ali todas as pessoas que tiveram envolvimento, que foram responsáveis por isso arquiteto, engenheiro, dirigente, quer, quer que seja que esteja envolvido nesse processo, tem que ser punido. É, e punição rigorosa. Não é só punição na esfera esportiva, não é só multa. O Flamengo tem a previsão orçamentária de ter uma receita de 750 milhões de reais é, nesse ano de 2019. Então, aplicar uma multa é, para o Flamengo, para o clube, não é nada, não vai resolver o problema, não vai servir como exemplo. Então, tem que ser uma punição pesada, rigorosa, cadeia em quem foi responsável pela morte desses garotos. É claro. E a gente se se consterna aí
0: com a família dos jogadores que acabaram mortos nesse incêndio do Flamengo. Agradecendo aqui a presença do chefe de reportagem da Editoria de Esportes Estadão Rafael Ramos, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, viu Rafael? Eu que
1: agradeço pelo convite. Infelizmente, tratando de um tema tão triste como a morte desses garotos é, mas fica aqui o recado de que esperamos aí punição rigorosa aos culpados. O Estado Notícias fica por aqui. Contou com a apresentação
0: minha, Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.